0: Громкие дела Ростова Папы разбираем вместе с участниками событий, следователями, экспертами.
1: Сегодня в радиостудии Комсомольской правды легенда разведки, седьмой командир 22-й бригады ГРУ, расквартированный в Ростовской области, разведчик, принимавший участие в различных операциях, которые до сих пор засекречены, Алексей Максимович Попович. И говорить мы будем об операции Стингер. Операция «Стингер» актуальна, потому что сегодня из теленовостей мы не раз слышим это слово «Стингер» и понимаем, что поставки «Стингеров» продолжаются на территорию близких с Россией государств. Алексей Максимович, тогда в Афганистане «Стингер» называли стреляющими трубами.
0: Ну, «Стингер» всем известно он переводится с английского «ОСА». Это переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначен для поражения низколетящих воздушных целей. В основном это вертолеты, военно-транспортные самолеты. Одним словом, все то, что находится в небе и летает. Значит, сам «Стингер», он очень-очень напоминает советскую разработку стрелы 2М. Это очень эффективное противовертолетное, противосамолетное оружие с коэффициентом поражения 0,75-0,8. То есть две пущенные Ракеты в одну воздушную цель дают гарантированное поражение воздушной цели. Решение о поставке стингеров на вооружение маджахедов, на вооружение противников развития Афганистана по демократическому пути было принято президентом Соединенных Штатов Америки Рейганом. Вы знаете, что в Афганистане вся борьба маджахедов строилась на в денежном вознаграждении, на деньгах. Убил солдата, Маджахет получает 500 тысяч афганей. Подорвали танк, подорвали шилку от 6 до 8 миллионов афганей. За сбитый вертолет он получал порядка 20 миллионов афганей. За сбитый самолет не получали до 40 до 50 миллионов афганей.
1: На тот момент примерный курс национальной валюты Афганистана составлял 50 афганей к одному рублю. Автомат Калашникова советского производства стоил 200 тысяч афганей. Ровно столько же
0: стоило купить себе жену. Справка. Специально отобранные из состава боевиков люди направлялись в Пакистан, где... Американскими инструкторами было организовано занятие по изучению и применению ПЗРК «Стингер». У них там были и полевые тренажеры, на которых афганцы отрабатывали пуски. Ну, тренажер, он что, вот показан на телеэкране? Вот здесь у него труба, он смотрит, он наблюдает, он все... Ну, это вот не, не боевой пуск, а учебный пуск. Понимаете, для чего тренажер предназначен? Для того, чтобы подготовить вот этого вот маджахеда, вот этого вот боевика, чтобы он уже имел какие-то первоначальные навыки, чтобы потом его допустить к боевой стрельбе. И обязательно в Пакистане... Они проводили боевые пуски. Естественно, все банды желали иметь на своем вооружении «Стингер», но американцы снабжали этими ПЗРК только хорошо проверенных, благонадежных полевых командиров.
1: Нельзя было, чтобы узнали о том, что они снабжают их стингерами,
0: правильно? Эта информация была строго засекречена. Если во время боя видели пуск стрелы, след по небу, сразу же туда наносился удар, потом смотрели, потом находили пустые контейнеры. Сама ракета находится в пусковом транспортном контейнере. И вот когда выстрелили, ее бросают, он уже не представляет никакой ценности. Да, Это вот одноразово. Выстрелили и бросил, и забыл. Говорить, что они вооружены стрелами и мультуками, нет. У них было достаточно приличное оружие и, нужно отдать должное, афганец своему стрелковому оружию относился лучше, чем к своим детям и женам вместе взял.
1: Во время одной из спецопераций, которую проводили вы в пещере Маджахедов, был найден даже пулемет «Максим».
0: Да, это было. То, что мы встречали винтовки времен Бурской войны, значит, 1800, извиняюсь, там очень-очень древнего года. Но говорить о наших Мосинках, так это обычное, обычное явление. Проводя одну из операций, я... Ее буду помнить, наверное, всю жизнь. Это 15 февраля 1986 -го года. При а, атаке штаба Северного ургунского фронта мы увидели на позициях 122-миллиметровую полковую гаубицу. Естественно, что... Это населенный пункт 17 километров от пакистанской границы, 8 километрах от города Ургун. Естественно, что мы не, мог, не имели никакой возможности ее забрать с собой и увезти. Поэтому принято решение было однозначно. Килограмм взрывчатки в казенник пластит, полкилограмма в ствол в срез. И, Господи, благослови, двойная розочка и спереди, и сзади. Но самое мне обидное, ребята, было, когда я уже приехал, прилетели, вернулись с операцией. Казалось, я 700 метров не дошел до танка Т-54, которая советского производства. Вот это был бы самый, наверное, тяжелый, самый весомый трофей и за всю Афганскую войну. Чего-чего, но вот танка на вооружении повстанцев ну, я никак не, не подозревал э, в 85-м, 86 -м году. Было понятно, что у маджахидов появилось какое-то оружие. Это было известно из наших агентурных источников, что пошел поток ПЗРК из Соединенных Штатов Америки. Массовый поток.
1: Наше командование выпустило циркуляр о том, что нужно добыть образцы этого оружия.
0: Все были на это нацелены, все батальоны специального назначения, их было 8 в Афганистане, Рота специального назначения, которая, кстати, тоже отличилась в этой операции. Были нацелены все полковые разведывательные роты, будь то это рота мотострелкового или танкового полка. И были на это нацелены все отдельные разведывательные батальоны, стоявшие в Афганистане дивизии. То есть все, кто непосредственно являлся исполнителем по перехвату караванов, по штурму баз и воинских складов противника, они все получили такую задачу. Мы все выполняли одну задачу. Было публично заявлено, что тот, кто первый захватит Стингера, получит звание Героя Советского Союза, было объявлено всем. Вся агентура, которая работала на разведку 40 армии, тоже была, так скажем, нацелена на добычу информации, откуда они идут, по каким ущельям, по каким тропам будут передвигаться приблизительное время. То есть любая информация по перемещению стингеров на территории Афганистана, она щедро оплачивалась информатором. Эта информация предоставляла для нас большой-большой интерес. Не просто так мы выходили и садились на какую-то тропу и караулили, так пойдут они сегодня, не пойдут. Были разведданные, что вот период по, вот эта вот неделя, вот по этому маршруту, грубо говоря, из пункта А в пункт Б пройдет караван, что там на 100% уверенность будет перемещаться 1-2 ПЗРК «Стингер». Там же тоже не дураки сидели. Иногда было очень много ложной информации со стороны маджахедов. Грубо говоря, поступило 10 информаций. Из них 9 ложных, а одна истина. Или наоборот, все 10 ложных сегодня прошли. Восточное коварство. да. Они же не дураки, они тоже прекрасно знают, что их действия э, отслеживаются нашей агентурой. Специальную утечку они делали, вот, чтобы в том-то ущелье, под той-то горой, в той-то пещере находится то-то, то-то. Пролетаешь, а там дупель пусто, как говорят народе, народе. Да? Переход первых ПЗРК был в декабре. 1985 -го года. Сначала 7 экземпляров ПЗРК перехватил мой второй отдельный батальон, 177-й отдельный отряд специального назначения под командованием капитана Бекоева. Днем позже перехват 4 ПЗРК осуществила отдельная рота спецназ армейского подчинения, дислоцированная в Кабуле. Но именно стингеры был захвачен батальоном, боевой группой, где старшим был майор Сергеев. Причем разобрались, что это «Стингеры» только тогда, когда прилетели уже в пункт постоянной дислокации. Значит, они, как говорили на сленге разведчиков, зацепили караван пошло боестолупномение. И та, и другая сторона открыли огонь. И когда наши ребята запросили воздушную поддержку, вот это наш был самый основной и грозный козырь. У нас была воздушная поддержка. Вертолеты Ми-24, те, которые спускают наш ростовский вертолетный завод. Они прилетали, они с воздуха подавляли всякое сопротивление.
1: А если мы о главных героях поговорим, о том же...
0: Сергей. Да,
1: Сергей. Давайте поговорим о том, что за человек.
0: Как говорят о э, таких людях, это военная косточка, отец тоже военный. Он закончил Рязанское воздушно-десантное училище, рота, которая готовит офицеров для войск спецнада. Он служил, попал в войска специального назначения. Типичный, очень характерный офицер. Всего, чего он добился в своей жизни, это упрямости своего характера, целеустремленности, так скажем. Вот Он такой в хорошем понимании этого смысла упрямый человек. Задача поставлена, он ее выполнит. И даже вот в этой операции по захвату Стингеров, он там принял как старший командир ведущую роль.
1: Есть фотография где запечатлены как раз с этими стингерами захваченными наши спецназовцы тот же Сергеев и донцов
0: донцов да это общая большая фотография я ее тоже видел она находится в музее 22 бригады там очень много интересных фактов вот этот вот второй отдельный батальон спецназ 177 й отдельный батальон спецназ он был сформирован на базе 22 отдельной бригады спецназ и был заведен в Афганистан
1: из общедоступных источников известно, что э, увидели вспышку земли, как вы говорили Поняли, что по ним хотят выстрелить да?
0: Увидели э, вертолетчики Первые, Первую информацию получил экипаж вертолета Потому что вот он летит прямо, да? десант находится сзади И это десантное помещение Иллюминаторы идут налево-направо, налево-направо То есть то, что происходит впереди, десант не видит На вертолете, как на машине, стекла не опуская и голову не выставишь, не посмотришь, что там впереди. То есть командир старший десанта, он всю информацию получает именно от экипажа. Всего скорее, что первыми. Вот эти вот пуски а замечают те, кто находится впереди. Это экипаж. Первый возглас. Смотрите, какой новый гранатомет. Вот есть версия, что прозвучали эти слова: что это гранатомет уже потом начинают разбираться: ага, ребята, да это ж примерно начали догадываться, что вроде как это оно зачем мы гонялись. Все приходят, все смотрят, все, как говорят в народе. Чешут репу, и только потом, там же в каждой ракете следует еще приложение описания на английском языке. Благо, что среди офицеров в вот специального назначения есть очень много офицеров, которые прилично знают английский язык. И когда начали листать, сопоставлять внешний вид и вникать в написанное, у всех начинает пробуждаться мысль, ребята, так ведь это же ПЗРК.
1: Там был еще и политический момент в этой задаче, правильно? Да. Потом же была пресс-конференция, на которой да. предъявили мировой общественности именно эти «Стингеры», сказали, что они американского производства.
0: Как говорят в таких случаях, факт имел место быть. Да, была показана эта ракета, это было, да, сам факт того, что Америка помогает маджахедам. Была инструкция всем этим полевым командирам, то, что они воюют оружием, которое они добыли в боях, что они отбили его у шурави и так далее и тому подобное. Это, извините, это ложь. Все прекрасно знают, что туда поставлялись автоматы АК-762, производства Сирии, производство Египта, производство Китая.
1: Каждый раз вы присутствуете на в 22-й бригаде на присяге, когда присягу принимают молодое пополнение бойцы. Рядом памятник на аллее героев тем, кто выполнил эту операцию, выполнил задачи по захвату Стингера. Какие слова вы говорите молодым?
0: Слова остаются практически одни и те же. Все, что было в прошлом, написано, история 22-й бригады, написано имя, чьи фамилии вы читаете на больших каменных плитах, чьи портреты вы видите в музее, чьи бюсты вы видите, проходя по Аллее Славы. А вам писать историю 22-й бригады дальше. Ведь вы посмотрите, не всякий полк, участвующий в Великой Отечественной войне имеет столько героев Советского Союза и России, сколько имеет 22-я бригада специального назначения. И не зря после окончания войны первое соединение, которое получило звание гвардейское, является 22-я бригада спецназ. По тропе крутой. По земле чужой. Мы уходим на караван. Караван.
1: Над выпуском подкаста работали журналисты Татьяна Лысенко и Владимир Добрицкий, звукорежиссер Лев Хантимиров и редактор Мария Грин. Специально для комсомольской правды Ростов. Было
0: дело. Дела Ростова-Папы разбираем вместе с участниками событий, следователями, экспертами.